0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti a Tre fattori del eh, 3 dicembre. Allora, partiamo ehm, subito da quello che sta accadendo sul mercato. Mercati che Me lo sto raccontando tutti i giorni che sono un po' a fisarmonica. Un giorno Omicron preoccupa, un altro giorno Omicron non preoccupa più. È un po' così e prosegue così, diciamo, anche nell'ultima giornata della settimana. Questo mi porterà poi a parlarvi del secondo punto che è quello relativo al doppio binario che stiamo vedendo. Allora, GlaxoSmithKline ha eh, annunciato eh, che i test di laboratorio indicano che la sua eh, terapia basata sugli anticorpi sarà efficace contro Omicron. Questa è una notizia che comunque tutto sommato è arrivata nelle sale operative ed è anche piaciuta. Secondo punto, gli investitori europei stanno digerendo questi PMI. Ricordatevi, PMI, ovvero l'indice dei direttori d'acquisto, PMI vuol dire proprio Purchasing Managers Index, e significa proprio delle interviste che si fanno dai direttori d'acquisto e gli si chiede che, co- che cosa, o meglio, come ti comporterai nei prossimi mesi. Da lì si capisce un po' come andranno le cose no? per l'industria. Il, l'indice che guarda sia il comparto della manifattura sia quello dei servizi è arrivato a 55,4 punti. Sopra i 50 vuol dire sempre espansione, sotto i 50 vuol dire invece che si sta comportando male l'economia, quindi contrazione. 55,4 vuol dire in rialzo rispetto ai 54,2 di ottobre, ma sotto quello che era stato il dato flash, cioè la stima. La stima era 55,8, quindi 55,4 sì è in crescita rispetto a ottobre, ma sempre al di sotto di quelle che erano eh, le attese. Eh, la cosa interessante di questo indice è qual è? Che la crescita che è stata segnalata comunque eh, eh, potrebbe, essere, potrebbe avere vita breve perché la crescita della domanda si sta indebolendo, le aspettative delle aziende per il futuro eh, stanno diminuendo perché ci sono ancora e sono tornate le preoccupazioni relative alla pandemia. Questo è quello che sta succedendo. Se guardiamo le notizie la, la prima notizia, la data Bloomberg, relativa ad Apple, ovvero ehm, Apple che cosa dice sostanzialmente? Dice che eh, la situazione, eh, vi ricordate, aveva mh, tagliato la produzione eh, di, ehm, dei suoi telefonini, degli iPhone. E che cosa è accaduto? Aveva detto semplicemente la rimanderemo l'anno prossimo. Invece adesso pare che questo taglio non sarà rinviato, sarà proprio definitivo. Bloomberg quindi nell'articolo si chiedeva Già Apple quindi sta segnalando un problema. Vi ricordate quando io vi dicevo che qui il problema è sull'offerta, materie prime che ci sono con il contagocce, problemi alla catena di distribuzione, la situazione che viene rallentata su molteplici fonti, anche e soprattutto sul mini lockdown decisi dalla Cina con questa tolleranza zero nei confronti del Covid appena esiste un focolaio. Perché vi dico questo? Perché questo era un problema sull'offerta. Quello che sta dicendo Apple però è un'altra cosa, sta dicendo che anche la domanda sta avendo delle difficoltà e questo è importante perché domanda in difficoltà vuol dire sostanzialmente che c'è un problema. C'è un problema anche da parte dell'acquisto e i telefonini Apple non è che costino poco. Eh. Quindi c'è un problema da parte dell'acquisto di chi ha anche un determinato tipo di reddito e probabilmente mh, lo vede eroso questo potere d'acquisto da prezzi sempre in crescita e da salari che invece non crescono così come stanno crescendo i prezzi o banalmente il nostro carrello della spesa. Noi lo vediamo peraltro in Italia e in Europa con alcune differenze. In Germania cre- i, pezzi crescono, i prezzi crescono molto di più, in Inghilterra idem, da noi molto meno, ma stanno crescendo, non vedevamo questa crescita da parecchio e quindi nonostante questo anche il nostro carello della spesa banalmente sta aumentando. Ora questa è la situazione, mm, invece sul fronte dei prezzi proprio, fatemi solo dire che secondo la Banca Centrale Europea ehm, l'inflazione dovrebbe essere sopra il, l'obiettivo del 2% nel 2022, come sapete, ma eh, la Banca Centrale Europea in particolare due dei suoi ehm, definiti policy makers, quindi ehm, proprio all'interno della parte politica della BCE, dicono sostanzialmente che l'inflazione è transitoria, nonostante invece Powell, come sapete, abbia detto il contrario. Vi spiegavo prima che c'è da ricordare che comunque la situazione negli Stati Uniti e la situazione in Europa è molto differente, quindi è ovvio anche che usino degli aggettivi differenti. Torniamo invece alla definizione che abbiamo usato anche ieri a business, cioè vite parallele. Perché dico questo? Perché da una parte ehm, c'è l'economia che che era vista in ripresa, la domanda che era vista in ripresa, Ma questa adesso non non c'è tanto più, nel senso che comunque vediamo degli indebolimenti sul fronte della domanda. Dall'altra invece ci sono i prezzi, come sapete, che continuano a salire volenti o nolenti. Questa situazione vede le banche centrali in difficoltà, perché la banca centrale adesso deve cercare di capire cosa fare. Eh, voi vi ricordate negli anni 70 Volker iniziò questa operazione pazzesca di rallentamento dell'economia, quindi alzò i tassi, il costo del denaro costa di più, alzò i tassi e negli anni 70 con questa serie di rialzi dei tassi sostanzialmente spinse un rallentamento dell'economia, calò la domanda, i prezzi scesero. Eh, ma come fa la banca centrale a fare una cosa del genere in questo momento? Perché l'economia sta già rallentando senza che ci si metta lei a farlo. Capite qual è la grande dicotomia? L'economia rallenta perché al di là della domanda che effettivamente è ripresa quest'anno e comunque c'è anche un problema di offerta che manca. Quindi gli strumenti che di solito hanno a disposizione le banche centrali, alzo i tassi, nesco il rallentamento, scendono i prezzi. Non lo so se lo puoi fare adesso, perché comunque la situazione non è così divertente. Le, le, c'è già stato questo rallentamento, questo incipite di rallentamento dell'economia. Capite qual è la differenza rispetto a prima. Infine, volevo anche ricordarvi un'altra notizia. Badate bene, la Cina sta cambiando molto atteggiamento con tutto. Eh. Adesso se la sta prendendo anche con i titoli mh, delle eh, compagnie tecnologiche e start-up, eh, che sono nate eh, da anche da parecchio tempo fa e che hanno avuto successo. Io, per esempio, quando ero in cina usavo questa Didi Dutch che è una app per chiamare appunto, è è l'Uber cinese sostanzialmente. I titoli oggi stanno crescendo tanto nonostante mm, la Cina abbia detto che vuole il delisting, quindi vuole che fuoriesca dal listino americano. Meno di sei mesi dopo la sua IPO, quindi dopo il debutto in borsa negli Stati Uniti, Didi Daccio ha detto che mm, si delisterà, quindi fuoriuscirà dal New York Stock Exchange. Capite che sta cambiando la musica in Cina? iniziata col calcio e proseguita con i grandi gruppi tecnologici eh, che secondo i cinesi erano in possesso di tantissimi dati, quindi questo non va bene per loro e, e questo è buffo, eh, perché invece mh, la Cina di fatto, il governo cinese... Sta mettendo in piedi delle politiche per controllare meglio i suoi cittadini, quindi eh, semplicemente non vuole che lo facciano dei gruppi privati, tra virgolette, perché poi quando Jack Ma è sparito, dove è andato, da chi è stato interrogato e in Cina purtroppo è tutto un cane che si morde la coda. Però su questo dedicherò assolutamente un podcast a parte perché ehm, è importante secondo me anche cercare di capire che cosa sta succedendo in quel paese. Da Taiwan a Hong Kong le cose stanno cambiando molto velocemente. E invece avete visto che la Merkel si è complimentata con l'Italia per come ha gestito la questione Covid, si è complimentata indirettamente perché ha detto ma magari fossimo nella situazione italiana e a quanto pare la Germania è ad un passo dal rendere i vaccini eh, per il Covid obbligatori e sta imponendo, lo avete visto, strette misure nei confronti dei non vaccinati, una sorta di lockdown dei non vaccinati? E questo che sta accadendo in Germania in questo momento, eh? bisogna fare veramente mh, attenzione. Invece volevo solo segnalare che oggi un manager di fondi dice di fare molta attenzione all'inflazione e a come la Fed reagirà sul fronte dell'andamento dei prezzi perché potrebbe essere catastrofico per i titoli azionari. E questo vi volevo dire perché questo è stato ribadito più volte quest'oggi. Grazie per avermi seguito e ci vediamo lunedì con tutte le altre novità. Vi aspetto!